0: Meu nome é Mirella e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Explica Isso. E o nosso grupo é, fez uma entrevista hoje, composta pelo Kaique, João e Sofia e eu. Fizemos uma entrevista é, com a Mayumi, que é uma prima de uma nossa amiga. Ela atualmente ela mora em Sydney, na Austrália, e se mudou a trabalho. Ela fica, acabou se casando com o marido, ex-marido, né? em 2003 e além de ser muito apaixonada pelo mar ela gosta muito de falar lá em, em Sydney e não viu muita diferença quando mudou de país a trabalho mas não pretende voltar no Brasil por enquanto só para ter só para ver a família enfim é isso então confira aí o nosso podcast como foi a conversa
1: tá vamos lá bom esse é o primeiro episódio de um podcast iniciante Com uma pessoa especial Conta um pouco da sua história pra gente dá uma resumida, pode ser?
2: Pode O que que, uh, inicialmente, então a gente vai focar em, no, no aspecto Como começou a minha vida no Brasil
1: Isso, como foi como foi, rolando, é, é, como foi? rolando até se parar na, na Austrália
2: ah, ok ah, hum, deixa eu ver aqui como é que a gente começa. Então, em 92, eu entrei na faculdade. Você não quer que eu conte da, da minha infância, né? Não, pode ser. Vamos <risos> é. de 92. Tá em 92, eu entrei na PUC, em Perdizes, e comecei a estudar letras. O meu foco era, era estudar para me tornar uma tradutora, e eu queria aprender inglês, um, e foi bem difícil para acompanhar o curso. Uh, eu percebi que a base do meu inglês não era boa o suficiente para passar nos testes de literatura. de uh, um testes muito mais avançados, e eu me virei bem, mas uh, achei que eu precisava estudar mais. Então, uh, depois de um ano e dois anos, eu tranquei a minha matrícula e eu segui seguir em frente conversei com algumas pessoas que tinham viajado queria saber um pouco mais sobre como era os cursos de inglês fora e aí eu decidi me matricular numa escola em Bournemouth na Inglaterra era um curso de quatro meses três meses era um intensivão sem ter muito plano de o que poderia cumprir frente, pela frente, eu me matriculei nessa escola. Aí fui para Inglaterra um, em 92, em fevereiro. Ah, desculpa, 94. E fiquei uh, quase um ano estudando, viajei um pouquinho. Um, é, fiquei esse tempo fazendo bicos, trabalhei como garçonete. Lavei prato é... Aí à medida que eu fui conhecendo Outros estudantes às vezes, Eles me convidavam para visitar uh, Os países deles A medida que eles foram embora Eu viajei um pouco Então eu fiquei no total nove meses Fazendo isso, esse, nesse processo e Ganhei muito mais do que um curso de inglês né? A gente sempre fala que o aprendizado Está no contato com as pessoas A troca de cultura e aprender mais sobre os valores de cada país, foi bem, bem intenso, foi uma escola para a vida. Depois de nove meses, um, acabou meu visto, né, também, eu precisava voltar, eu fiquei, viajei mais um pouco, um, um ano e meio, por volta de 95, é, quase 95 eu voltei para o Brasil, aí fiquei, um, Fiquei mais uns anos tentando me adaptar à rotina do Brasil e nesse meio tempo eu encontrei trabalho, uh, trabalhei para uma petroquímica, usei o inglês que eu aprendi, foi bem útil. Uh, conheci várias pessoas dos Estados Unidos uh, nessa petroquímica que eram baseadas em Chicago e a partir daí fiz contatos lá, aí em 97 eu carquei fora de novo. <risos> fui viajar e com a intenção de fazer só um curso de business administra administração em business foco em business e, e no final das contas eu acabei ficando por mais quatro anos uh, em Chicago consegui uh, terminar meu curso fiz mais umas viagens trabalhei foi em 97, aí em 2002, 2002 eu já estava prestes a finalizar o meu tempo lá, porque estava muito frio, o inverno estava muito intenso. E quando eu conheci o meu namorado noivo, e aí nós nos casamos em 2003, e ele é australiano. Então, nós ficamos uh, na dúvida entre morar lá ou morar em Sydney, quando a gente tomou a decisão de vir para cá. Aí foi quando eu me mudei para a Austrália, em 2003. Aí estou aqui desde então. <risos> uh, nunca mais fui embora. Continuo tendo contato com a minha família. Uh, agora nem tanto por causa do Covid, mas uh, continuo, sempre que, que, que posso vou visitar a minha família em São Paulo. Uhum. Estou aqui desde então, é, 18 anos
1: Caraca, faz tempo 18
2: anos <risos> Faz tempo
1: anos. Vocês nem eram
2: nascidos ainda Não, Não. <risos> Essa questão de
1: ficar viajando pra, de país para país Foi difícil acostumar com a cultura de cada país tipo, por um tempo? Ou a primeira, você viajou tanto que a primeira vez que você entrava num negócio já acostumava fácil?
2: Não, a primeira, a primeira viagem foi foi bem complicado para mim um, as diferenças culturais e, e de comportamento como eu nunca tinha viajado para o exterior foi um choque eu mesmo já com 21 anos de idade né, na primeira viagem é, a gente a gente se acha né mas na verdade a gente não sabe nada né? e foi uma lição de humildade também né? de aprender que eu tinha muitos valores uh, bem diferentes né, do inglês e eu tive o privilégio, foi um, foi um privilégio, assim, de ter tido a oportunidade de morar com uma família inglesa e aprendi muito com eles, né, não só no nível de comportamento, mas também a nível de valores e o que o que é mais importante, né, os valores familiares, nem tanto valor material e por aí vai. Aprende mais
1: conversando e entrando em contato com as pessoas do que numa escola bem formal, né?
2: Isso, com certeza. É, você tem muito muito mais oportunidade de aprendizado fora da fora da aula, né? E na verdade a escola, ela te ensina o beabá, mas se você não pratica a língua, você não vai aprender nunca, né? E você não tem essa oportunidade de praticar tanto em aula, né? Então, em todas as questões, né, do contato humano, o aprendizado sempre foi morando com a família, trabalhando, uh, tendo contato fora da sala de aula, né? Uhum. Uhum. É, foi isso, uh, não foi fácil. <risos> Os primeiros Tanto seis na... meses foram bem difíceis.
0: Uhum. Tanto aí na Inglaterra quanto na Austrália, você, tipo, passou por alguma dificuldade de, tipo, algum preconceito, essas coisas ou não?
2: Você sabe que um, não, não senti nenhum preconceito, acho que um, tenho, tenho amigos que, que sofreram um pouco, mas eu acho que em, em, qualquer, em qualquer classe social, em qualquer país que você se encontra, as pessoas que, que um, são contra né, imigrantes, Acho que, na verdade, são pessoas que sentem medo do, do desconhecido, né? Acho que o preconceito nada mais é do que um medo, né? Uma insegurança pessoal muito intensa, né? Que a pessoa não, não se sente à vontade e com um diferente, né? E tem medo, né? E isso manifesta de uma forma agressiva, às vezes. Comigo, não. Nunca senti nenhum preconceito, não. É que em questão de quem não
1: apoia a própria imigração, é meio burrice, porque a história da humanidade de civilização foi feita em baseada de imigração, né?
2: Exato. Tem, tem uma discussão muito grande aqui com relação a isso, né? Porque qualquer pessoa que, 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 que nasceu aqui na Austrália, né? quando ela olha todos os, os antepassados, o histórico, nenhum deles veio de uma pessoa que é originalmente daqui, né? todos os países foram construídos constituídos de imigrantes né? e aqui é muito mais notado então a gente fala que o dia 26 de janeiro não é o né? não é o dia da Austrália, né? eles chamam na verdade existe uma boa parte da população que chama o dia da invasão né? porque quem não é aborígene né? de origem indígena não é daqui originalmente né? então, essa data, tudo isso não o que a Austrália? Austrália não começou no dia 26 de janeiro né, de 1800... Acho que 1880. Uhum. Eu estou confundindo agora com o fim da escravidão, mas é isso, é 200 e, 210 anos... Eu, eu, eu não tenho a data correta, falar uhum. mas um, é bem isso, né? as pessoas que falam, ah, volta para onde, onde você veio, né? uma pessoa que fala isso... É uma pessoa que tá mandando todos os antepassados dela pra, de volta para a Inglaterra, né, uhum. ah, foram os colonizadores, aí existe uma comunidade gigante ah, da Itália, da Grécia, né? muitos chineses aqui, não, não existe uma, e agora muitos brasileiros, né, então não existe um, um, um fator para determinar quem é o dono daqui, né, quem ser os aborígenes, né? E acho que todas as comunidades indígenas do mundo podem ser isso.
1: Mais... Uhum. Então, nessa questão de preconceito, de hábitos, culturas diferentes, você ficou 18 anos aí na Austrália, né? Isso. Então, é... Hábitos, assim, que você manteu é, do Brasil e você ainda continua usando, assim, você, você tem alguns, ou já perdeu totalmente?
2: Ah, não, eu mantenho, ah, acho que toda parte da, da culinária eu ainda tenho esse presente na minha vida, eu como meu arroz e feijão, ah, aí tem muitos vende, restaurantes,
0: aí
2: vende, vende tudo aqui, ah, que você é... possa imaginar. Legal. Quando eu cheguei não existia nada, hoje tem mercados que vendem, a maioria, só produtos brasileiros, tem distribuidores online. Um... Com relação à música também, eu escuto música brasileira, mas eu sou mais as, as clássicas, né? Chico Buarque, Caetano, nem tanto a, a música atual. Um... O que mais que a gente... Que a gente vive aqui no dia a dia Eu falo muito português, né? Eu trabalho, eu faço um voluntariado uh, De resgate de gatos Aqui,
0: uh, aqui em Sistema
2: né? Eu trabalho com gatos Amo gatos, ah, então a gente... Brasileiros ou não? Sim Esse grupo, a maioria desse grupo Das coordenadoras, a presidente da ONG É brasileira Então tem sempre que nos comunicamos em português uh, Muito legal uma forma de manter esse esse calor né, né do brasileiro essa coisa da forma de comunicação mais um, mais próxima né sempre são pessoas que, que, que sempre trazem aquele humano né eu acho que o ângulo uh, falha um pouco nesse sentido mas uh, ao mesmo tempo eu tenho amigas australianas que, que têm essa essa aproximação essa intimidade né, essa. Amizade mais calorosa. Né? Não, não são todos, mas você encontra. Né? Acho que depende um pouco do, da descendência deles, Da de onde vem. Eles se caracterizam australianos, porém uh, falam outras línguas em casa, ou têm outros hábitos, né? culturas.
0: Na Inglaterra, você também mantinha os hábitos brasileiros ou
2: não? Não, não, nem tanto nem tanto, porque naquela época eu, eu morei com uma família inglesa e depois eu me mudei com flatmates, né, com, dividindo casas com outros ingleses, então era bem menos o contato com a brasileira. E naquela época eu não encontrava produtos brasileiros, também na verdade acho que nem procurei muito, eu estava buscando coisas novas. né uh, Acho que quando a gente está se propondo para fazer um, uma coisa diferente na vida, a gente tem que abandonar certos hábitos, né, um, para tentar uma mudança, né, para buscar algo novo. Eu experienciei a é, culinária inglesa. Não tem muita coisa interessante para falar.
0: Um, a, a língua.
2: Ah, batata, batata assada. É então, muita muita coisa assada, né? Comida de inverno. É, muito, muito muita carne assada. Filhas. É, sempre tem três vegetais e uma carne, eles falam, né? Essa é a regra básica. É, um, não sei como é que chama aí, um gravy, é um gravy, é um caldo assim mais engrossado que eles usam na própria carne, e aí se põe tudo em cima, assim, né? vira um Acho prato. Que não tem isso. É. Eu não sei
0: como então, eu no Brasil a gente chamaria um K. Uhum. Oi?
1: aqui no Brasil como existe seria grave também.
2: É, acho que sim, né? É um, é um é uma carne com com um molho, um, ah, Enfim, não, não é muito memorável. Não tem nada assim é. falou, uau, <risos> maravilhoso. É ok. Mas faz parte, né, do, do processo de aprendizado. Você vai você aprende um prato e você vai e faz o seu jeito brasileirado uhum. né? Eu gosto muito de cozinhar, então. De, sempre, sempre tem um toda experiência você tem uma oportunidade de aprendizado né? então
1: uhum. deixa aí a, a dica algo que eu queria perguntar é, agora é algo que eu, que eu queria perguntar você teve muita dificuldade é, de começar a entender o sotaque inglês e depois ir para a Austrália e começar a entender o sotaque australiano ou não?
2: nossa e como? Nossa, muito, muito, muito Às vezes eu tinha medo de ver lá no telefone que eu falava, eu não vou entender o que a pessoa está falando é, é, O sotaque é diferente A, a gramática também, o vocabulário a Gramática nem tanto, desculpa, mas o vocabulário Então, por exemplo, é, na Inglaterra você fala é, Berinjela é Aubergine E aqui é eggplant, como os americanos falam né? então tem tem umas diferenças que fala né, uau uh, você tem que dar uma procurada no dicionário um, acho que você treina o ouvido o suficiente para conseguir soletrar né quando você escuta uma palavra diferente e aí você vai lá e cutuca uh, mas o começo foi um pouco difícil sim ficava um tempo assim sem conseguir entender certas coisas é... agora
0: você tem tipo algum sotaque daí eu não
2: você sabe que eu não, Mirella? Já me falaram que eu não tenho sotaque brasileiro, que eles já conseguem reconhecer quem fala português. Ah, talvez o, na pronúncia do H ele ah. sai como um R, assim, mais forte. Ah, ainda, né? Em vez de falar é, da forma correta, house, às vezes sai house, né? O brasileiro tem essa entonação né, quando está pronunciando o H um R bem forte, um R maiúsculo. <risos> e é assim que eu reconheço quando a pessoa é brasileira. <risos> quando sai assim. Ou que vem de uma, de uma língua... Interessante notar tá? que quem fala espanhol tem outras entona entonações uh, mais uh, óbvias, né? brasileiro eu reconheço dessa forma. Nunca chegaram para mim e falaram assim, nossa, o sotaque é é, esse sotaque é brasileiro. Mas ele sabe que eu não sou daqui, que, eu não, que a minha língua não é a minha nativa, não é inglesa, né, que eu não nasci uhum. falando inglês mas uh, fica um pouco na dúvida assim, querendo então, tentando me classificar. As pessoas são interessantes né uma das coisas que eu percebi sendo estrangeira em qualquer lugar que eu morei fora é que as pessoas tentam te colocar numa caixa né ela te conhece e ela quer te segregar imediatamente ela já quer te definir quem você é do, da onde você vem que língua você fala, né? Então as pessoas às vezes quando eu tô no meio de uma conversa com uma pessoa que, que eu não vi antes, ela tenta uh, me colocar numa caixa, entende? E eu acho que é uma forma muito assim uh, muito, muito rasa assim de conhecer uma pessoa, né? É, a pessoa tem muito mais para oferecer do que né, se definir, mas é o hábito, né?
1: Seria um pré-conceito, pré-conceito da própria pessoa, né?
2: Exato. É. Ah, o fulano é. Fulano é tal. Vem de. Outra fulana vem, vem de outro país. É, é segregação, né?
1: Uhum. É isso. assim, eu sou bem acostumado a falar com o americano. Aí, Sim. normalmente quando. Eles descobrem que eu sou brasileiro eles... A primeira coisa que eles perguntam Todas as vezes é de tipo, Você sabe jogar futebol <risos> sei. É
0: verdade ah, Você escuta samba
1: <risos> É hum... ah, Assim Tipo A questão de ter que o costume de conversar Com mais Pessoas estrangeiras é... Te dá Uma liberdade de usar os sotaques que você nunca usou antes e tentar coisa nova e se a pessoa não Isso. entender só vai mandar um sorry
2: é, <risos> exato exato e, e o importante de, de todo o processo de aprendizado é se jogar e não ter medo de errar né? e rir do erro e, e achar engraçado porque essa é a melhor forma de você nunca mais esquecer, agora se você se retrair não tentar utilizar um novo vocabulário não se jogar e, e sem vergonha, né? E sentir vergonha, você fica estancada. Você não, 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 não tem um, um crescimento, né? uhum. Eu falo isso para todo o processo da vida, né?
0: Atualmente é, ah, você pensa em morar em outro país ou não? Vai continuar aí.
2: Como é que é? Você tem planos para morar em outro país?
0: É. Ou apenas viajar.
2: Ah, ah eu gostaria muito de de experienciar mais uma etapa, gostaria sim, mas aí eu fico na dúvida, né? ainda mais agora, com essa fase de COVID, Tem, existe uma crise mundial né? e as pessoas estão perdendo o emprego, muito pelo contrário do que era uh, antes do COVID, então as chances de, de se locomover, de, de começar uma vida nova. Ela existe, né? Acho que existe, mas eu eu tô bem aqui no momento. Eu sinto que Sidney é uma cidade que eu gosto de estar, eu estou próximo ao mar, estou na cidade. Então, quando tudo se abrir, vai me lembrar muitas coisas assim, né? De estar você caminhando para o museu, tenho restaurantes, bares próximos, assim, a vida urbana e ao mesmo tempo ter uma vida próxima à natureza, estar né? tá próximo ao mar. Então, eu gosto muito de estar aqui no momento, então eu não tenho planos para mudança, mas para viajar sim Para conhecer mais lugares, assim que a vida voltar ao normal A gente acabou de sair de um lockdown aqui, né? Segunda-feira a gente comemorou o Freedom Day Depois de um lockdown, nós ficamos <risos> uns meses assim parados, é, foi Vamos ver quanto tempo a gente. Eu tô observando para ver quanto tempo vai durar essa liberdade. Acho que vai depender muito dos números de contágio, né? Estamos aqui na expectativa. A própria
1: Mas hoje, questão uh, do... uh -huh. Desculpa te cuidar.
2: Não tem problema.
1: A própria questão do Covid aí, as pessoas é, respeitam ou tem alguns que, tipo, não ligam?
2: Ah, sempre tem alguém que, que sai da regra, né?
1: Uh -huh. Mas a maioria é... respeita.
2: Um, a, a regra era, era assim: você podia sair de casa até 5 km de distância da sua casa, num rádio de 5 km. Uhum. E, e tinham três motivos: ou você estava indo para o médico, né, médico ou hospital, ou você estava indo trabalhar, ou você estava indo se exercitar. a gente estava indo para a praia e ficava estirada na areia, uh, tinha muita gente que não estava seguindo a regra da distância. Uh, Dependendo do trabalho que você fazia, você não podia sair. Então, por exemplo, é, quem estava fazendo mudança, né, quem tinha caminhão de mudança, tinha algumas regras não podia sair do estado só podia fazer mudança dentro da do estado de New South Wales né Nova Gales mas uh, eles encontraram várias pessoas quebrando as regras o e, seu trabalho e nacionalidade uhum. Uhum. o seu
0: trabalho ele não dá para ser home office né
2: não uh, eu faço uh, eu faço muito trabalho administrativo também né com essa ONG, estava um, fazendo muito trabalho, de entrevista para adoção, um, escrevendo contratos para as pessoas que estavam adotando, tudo isso podia fazer de casa, agora para fazer resgate, para levar um gato de um ponto A para um ponto B, aí uh, é fora de casa. As ONGs, elas recebem uma exceção do governo, receberam, né, uma exceção do governo, e aí a gente emitia uma carta dizendo que trabalhava para essa ONG, essa carta era assinada pela presidente, isso me dava a liberdade de sair dos meus 5 quilômetros de rádio e não ser multada. Hum, entendi. Ah, então a gente tinha essa permissão. O que me manteve muito sana, né, porque eu não fiquei dentro de casa esse tempo todo, sair de casa, tava no carro, me movimentando, ainda tendo contato com pessoas, né, com um distanciamento e tal. E isso foi muito bom porque esse tempo todo eu, eu tive um propósito, saía da cama com propósito. É, muita gente estava sofrendo com o mental, né? Bem uhum. É, Dá
1: bastante. O dançar radical do nada dá uma
2: Dá uma pira na pessoa, né? verdade. Dá, é. e acho que afeta o ego também, né? Que a pessoa fica uhum. a pessoa fica presa nela mesma. E se ela não tá bem com ela mesma, ela ela, ela sofre o risco de sofrer essas uh, essas quedas emocionais, né? E uhum. se a pessoa não tem um parceiro que, que consegue equilibrá-lo, ou mora sozinha, né? Isso se agrava muito. Então, prestei muita atenção nessa questão, né? Assim.
0: Exames, né? as... uhum. A vacina aí já foi liberada para todo mundo, ou tem parte que não tomou?
2: Tem muita gente que não quer tomar aqui, né? Que são anti-vax e... tem, né? Aqui também tem. tem. É... Bom, a gente tem que respeitar as diferenças, né? Mas hoje, quem não está vacinado não pode entrar em restaurantes, não pode entrar em bar. Daqui a pouco as escolas vão começar a, a vetar algumas, as crianças que não foram vacinadas, né? Não, não querem correr o risco. Na verdade, não há nem o risco de, de da, da, da pessoa contaminar os outros. O, que, o objetivo é aumentar a imunização para que as pessoas não parem em, em, né? e, e, virem, e que virem uma calamidade uh, pública, né? Porque não existem tantos leitos já foi já foi reportado que pessoas que morreram de covid em casa né porque não se trataram corretamente porque a, a doença foi muito forte e a pessoa foi dormir e não acordou nunca mais né? uhum. tem essa questão também a imunização ela é uma proteção da pessoa né a preocupação não é tanta contaminação eu acho que é inevitável que todos vamos pegar né Vamos estar expostos
1: uhum. ao vírus. O importante é estarmos protegidos, né? Uhum. Uhum. É, tipo, é, no final... <risos> final, quando essa pandemia, se, se essa pandemia acabasse agora, assim tipo você teria algum, alguma vontade de voltar a viver no Brasil? Ou ia continuar querendo viver aí ou em outro país?
2: Um, no momento não, mas eu nunca descarto a possibilidade. Estou sempre aberta para qualquer ideia, qualquer oportunidade. Aí dependeria muito da situação, do que for, do que estiver na mesa para ser analisada, né? No momento não, mas eu sei que um dia minha mãe vai precisar mais de mim, que eu vou precisar estar mais perto dela, talvez ficar mais tempo no Brasil, né? Mas eu gostaria de ter essa flexibilidade de poder voltar né, e, e ter uma ter essa, essa flexibilidade sim
1: uhum. em questão da sua família, tu visita o Brasil com muita frequência ou tipo, ainda não, então, não o ano passado o,
2: o ano passado em dezembro eu me aposentei pela United Airlines eu trabalhei para a United por 17 anos aqui em Sydney Uhum. E, então essa aposentadoria ela me deu a flexibilidade de, de voar a uh, base do standby né mas de graça e é uma, é um benefício uh, que eu vou ter para sempre hum, a, legal. Até, até eu não consegui mais voar então ah. eu tenho essa flexibilidade de poder ir sim uh, tanto é que anteriormente ao o Covid, eu estava conseguindo ir pro Brasil todo ano. Né? E... Então é isso, é essa ideia de poder utilizar esse benefício. Vamos ver, né? Como é que vai ser? Todo mundo vai começar a viajar mais agora, né? E infelizmente ainda não tem tantos voos disponíveis, né? Sim. Vamos ver como vai ser essa regra, porque até o momento uh, quem entra na Austrália tem que ficar sobre quarentena, num hotel que é determinado pela pelo governo. Uhum. Então não existem tantos hotéis. Então vamos supor que as aerolíneas que ainda vão para cá. Então, o Emirates está voando para a Sydney, Dubai. A United tem dois voos, Los Angeles e São Francisco. Tem alguns voos da Singapore Airlines, que, que estão voando para cá. Acho que tem um voo de Singapura, pelo menos que eu saiba. Hum, só aí, né, se, se a cabine de, da econômica estiver lotada, esses passageiros chegando aqui no dia não tem hotel suficiente para todo mundo aqui em Cid, uhum. tá? Esse, Essa é a questão. Já então.
1: já a questão do funcionamento do pessoal.
2: Isso. Então, essas aerolíneas estão operando assim, de acordo com o número de hotéis que são disponíveis na, na cidade de Sydney, é o número de passageiros que eles podem colocar no avião. Então, por exemplo, o voo da United... Pode continuar. Não, pode continuar. Ah, tá. Então, o voo da United, por exemplo, está chegando com 30 passageiros na econômica. Né? Porque o número de, de hotéis é bem restrito. E eles... Aí o, o governo faz uma alocação do número de passageiros que é permitido por voo de acordo com o número de hotéis que são disponíveis, né? De quartos, tá bom? Sim. Então, tudo fica muito limitado, né? Tem muita gente que está presa fora do país que não tá conseguindo voltar. é uma lista de espera enorme ainda. Né? Inclusive, tem australianos que estão fora uh, tentando voltar já faz mais de um ano, né? Tô na lista de espera. Nossa! Então, eles conseguiram normalizar a medida do possível, né? Agora, existe uma, estão criando uma nova regra e cada estado aqui tem uma regra diferente, né? Por exemplo, então, em WA, né, Western Australia, uma amiga voltou para Perth, ela pôde fazer a quarentena dela em casa. Então, esse é o próximo passo aqui da, de New South Wales, de poder fazer a quarentena em casa. Então, quem está quem voltando para casa vai poder ficar duas semanas dentro de casa. Agora, o problema é monitorar isso, né? Sim. É menos mal Só que aí a galera vai estar trazendo Vírus diferentes para cá, né Pode estar trazendo uma nova
0: Uma nova uhum. linha
2: uhum. É, Uma nova variante do Covid Então a gente vai, vai Percebendo aos poucos, da medida que o governo Vai mudando as regras Como que a população vai se comportar Então eu não estou muito empolgada ainda para viajar Estou esperando um <risos> pouco
1: a própria questão da sua família é, tipo, você é a única da sua família que mora aí na Austrália ou mora fora do Sim, país? Sim,
2: a única, é. Eu, eu tenho uh, primas, a minha mãe veio aqui me visitar e foi isso, é.
1: Então, foi, ainda assim foi meio complicado, se tivesse alguém da sua família aí seria um pouco melhor visitar, né? Sim, então, nesse
2: mas momento. aí uh, é, nesse momento seria excelente, é, com certeza. E aí tem a família do, do meu ex-marido, né, que virou minha família aqui também. Tenho muita consideração, mas apesar dos pesares, como não somos uh, residentes da do mesma casa, não, não tivemos contato por um bom tempo. Nós tivemos um, uma brecha em meados de junho. Eu tive a oportunidade de, de organizar um almoço com eles, mas foi a última vez que a gente se viu. vocês aí, como é que tá a, a rotina? Ah, a rotina
1: do Covid?
0: Tá <risos> é complicado, Olha, né? Com...
2: Complicado!
0: Assim, questão de escola, a gente é, pode ficar em casa, tem o direito de poder ficar no online ou ir no presencial, é, é a escolha nossa. No meu é. caso, eu não tô indo agora. E... Eu tô durante prova também, como não é no papel, eles fazem pelo formulário, né, tipo no Google aí a gente faz em casa mesmo e fica uma semana em casa
1: é, só que assim, né a gente aqui tem uma administração pior que se chama Bolsonaro, que é um vírus um pouco pior que o Covid, na minha opinião e isso meio que ferrando um pouco a situação do Brasil nesse momento de Covid, se si. Okay. Então, tipo, mesmo nesse momento de crise, as coisas estão muito caras e o salário não aumenta.
2: Sim, a inflação está pegando tá aí,
1: né? Fora. Sim, é. Vocês estão você tá sentindo
2: alguma diferença na, na sociedade no geral? Assim, a violência está aumentando? Vocês estão achando
1: que tá a mesma coisa? Tipo assim, de, de verdade, assim na minha opinião, eu acho que nada muda Porque em questão disso, eu não saí de casa antes, eu não saí de casa mais entendeu? Então, Sim. na minha opinião, não muda muito Mas, é, tipo, é. se for para pra analisar o número de é, aquelas pessoas que vendem balinhas na rua Essas coisas aumentou muito, muito mesmo okay. Tipo, a cada okay. semáforo eu tô vendendo, entendeu? É por causa do desemprego. Ok. É,
2: o mercado informal Nossa, aumenta, é. né?
1: Uhum. Hum. O pessoal tem que é achar nova mudadeira de trabalhar.
0: A questão de aumentar as coisas também acho que influenciou também muito isso. Uhum. O gai tá Essa é a
2: questão.
1: É. Nossa. É. uau E a própria questão do auxílio emergencial não uhum. ser muito, né? complica
2: um pouco mais. Entendi. Então, vocês estão com perspectiva do qual, qual é o plano quando vocês terminarem o ensino médio? Qual, qual vai ser a, a, o próximo passo?
0: Olha, Olha, eu, sinceramente, eu não sei. Eu queria ir para outro país, mas eu não sei até como vai ser até lá, né? porque, tipo, o futuro não dá para prever muito, mas eu tinha planos de fazer um intercâmbio. Legal. Então, não sei se vai ser para os Estados Unidos ou para Inglaterra ou até mesmo para a Austrália, porque minha mãe conhece gente Legal. aí.
2: Ah, é? Ótimo. Bom, então...
0: agora você me conhece também. Ah,
2: agora <risos> conhece, ah, né? É, agora você me conhece. Pronto. Aí... Então, eu não sei ainda. <risos> uh -huh. Tá. Eu
1: tenho, Mas é eu isso, tenho eu coloca como objetivo.
2: Hum. Você também? Eu,
1: okay. tenho, eu, eu... Pronto. eu só que o meu país já é um pouco específico eu, eu já tipo converso com as pessoas de lá já tenho amizade de lá que é dos Estados Unidos então assim é bom para treinar o inglês enquanto você tá aqui e falando só que aí complica um pouco eu não sei se é só por isso também tipo eu não deve sofrer mais tipo assim eu tô falando tô conversando uma call em inglês com alguém Uhum. Americano. Aí minha mãe entra no quarto E eu tenho que falar em português Aí a pessoa pergunta alguma coisa tem eu tenho que falar em inglês Aí minha mãe pergunta alguma coisa E eu falo inglês com a minha mãe <risos> <risos> A minha mente, a minha mente já, vira, já fica um pouco diferente Mas, A gente tem que concentrar você, um pouco mais uh, eu, eu tô com esses problemas Que você deve passar também Pela questão de morar em outro país Que é esquecer palavras em português E tipo falar em inglês Essas palavras Sim. Falar mais em inglês, melhor falar o
2: inglês melhor do que você falar o um português. Eu tô vezes, passando
1: um... coisa, fase.
2: É, e o, e o, e o Brasil um, adotou muitas palavras em inglês, né? Uhum. E, e tudo ficou um pouco confuso. Então toda vez, toda vez que eu voltava pro Brasil, isso na, na época assim, de início de 2000, assim é, eu lembro que eu voltei. Aí falando em português com, com a minha família, batendo papo... Aí quando eu voltei para eu, eu tava em Chicago ainda. Quando eu voltei para Chicago, eu tava falando com o meu chefe na época. Eu falei assim, ah, deleta isso aqui, né? O que que é isso, Mayumi? Deleta, tá louca? É paga. Tá, tá em brasileiro, tá americanizando, o, né? Ah, papo aqui, eu falei, não, é deleta. Eu tinha ouvido essa palavra, tinha sido adotada no Brasil, que as pessoas estavam usando deletar ao invés de apagar, mas que vem do uhum. inglês essa palavra, né? Uhum. Se você falasse essa palavra deletar nos anos 50, 60, no Brasil, ninguém ia entender qual é o sentido uhum. da palavra, nesse sentido. Então, assim, teve muita muita uh, mudança né na, na gramática, eu fiquei prestando atenção e às vezes eu ficava pensando, será que eu estou usando o termo correto? Será que é correto usar a palavra em inglês nesse contexto, né? Fica um pouco confuso também, né? E sim. eu acho que o brasileiro adora gringo, né? Tem essa coisa da... de querer usar a palavra em inglês, aí vira o... a parte do vocabulário informal, né?
0: É, Vocês concordam? Sim. Concordo, então, mas... a
1: questão de virar parte do vocabulário é, informal, eu sou eu sou fluente em inglês. Eu consigo falar inglês com qualquer pessoa, normalmente ela vai me entender. E eu falei também então, inglês com pessoas da vida, falo falam muita gíria, que eu comecei a aderir a essas gírias. Aí as pessoas uhum. os meus, me perguntam o significado das gírias e eu não sei como explicar para a pessoa como como explicar só que eu sei onde usar a gíria entendi entendi você sim. é aderindo a, a informalidade só que
2: você só está lá
1: tipo de impostor naquela naquela situação
2: <risos> sim é que é, é, às vezes é complicado você explicar uma gíria né porque tem um contexto às vezes cultural uhum. histórico da palavra né? Você tem, que, você tem que dar uma fuçada para ver de onde veio, né, porque está sendo usada daquela forma, né? Uhum, até, uhum, não sei te dar um exemplo agora, mas eu percebo que, dependendo da, do estado, da onde o australiano é, eles usam palavras, assim, as gírias de formas diferentes também. E Acontece no Brasil, né? Você vai para o Nordeste, parece que está falando outra língua, né? Uhum. Uhum. vocabulário, né? Isso, enfim. É o a, questão de, mesmo. a questão de
1: a questão de gira dos americanos, uma que me pegou muito no começo era a gira do cap. Eu não sei se você sabe o que significa. E é uma gira muito americana. É do cap. Tipo, a pessoa fala é. um no cap, alguma coisa assim. E isso tipo quer dizer que a pessoa não tá mentindo, não tá não está te tirando. Ah, ok. Igual, Aqui eu, o cap eu, é o diminutivo do cap cap cappuccino Nossa, uhum. as pessoas falavam no cap <risos> no... pra mim e eu ficava tipo, no cap porque, porque que a pessoa tá sem boné, sabe? Uh, não é
2: tipo, no worries, tipo, no problem
1: é, Não, no cap é tipo, é, eu é, falando sério, é, não tô mentindo Ah, ok, calmo.
2: ok, não tô mentindo, ok, ok, é, juro tipo... por Deus
1: isso, é tipo, juro por Deus o cara, o cara
2: que fala no, O cara aprendendo português
1: What? E eles, juro e, por e Deus? Eles de, uma, de, uma maneira, de uma maneira bizarra Eles fizeram esse cap Virar um verbo E quando você fala que a pessoa tá capping É porque a pessoa é, tá mentindo Ela tá falando tá a te Ah, quando ah.
2: ela tá te zoando Entendi, entendi, Isso. boa e da, onde, e da onde você ouviu essa expressão? Então, estado é, é era. o
1: pessoal, é, tipo, eu converso com o pessoal de um mundo de estado, o pessoal que era do estado de Nova York, não de New Jersey, né, de Nova York ah, usava, okay, do, do eu leste. conversei com o pessoal uh -huh. do, é, do Tennessee que usava, o pessoal da Califórnia que usava. Que interessante. Eu fiquei, tipo, mano, não é possível isso ser algo, algo normal. Eu fui é, pesquisar é. e era isso. É quando é isso a pessoa mesmo. não tá mentindo,
2: Legal. Então, tá vendo? A gente está sempre aprendendo, né?
1: Sim, então. Sempre. Uhum. E umas coisas que, para você, não, pra gente, né brasileiro, não faz sentido nenhum, só que aí vai ver um o significado.
2: É. E aí, essa é, essa é a essência do aprendizado de uma língua, né? É um processo uhum. a vida, porque a língua, ela se modifica, né? Ela se atualiza aí tem o dicionário tradicional, né, que se aprende o básico, e tem o dicionário urbano, né? O, o dicionário urbano é, é, a, é a minha fonte hoje, para é qualquer língua, né? Porque o que, o que era utilizado é, as gerações passadas não é mais usado da, é da mesma forma. Né? E, e é interessante, porque é, um, é sempre um processo de aprendizado. E a, a própria questão de falar
1: gírias E de ser imigrante assim te faz você se conectar muito mais Com o ambiente que você quer se mudar Tipo, se você se mudar para os Estados Unidos Falando gírias americanas Eles vão, tipo é, Te entender melhor Com uma pessoa que já Já é de lá, né Ao menos eu imagino ah, isso sim.
2: É Acho que sim <risos> Acho que sim <risos>
1: tipo já está familiarizado com as coisas eles podem falar gírias perto de você que você vai entender
2: é isso e e, e aqui eu acho que é, é mais notável que como assim uh, a Austrália é um país muito novo né uh, todo mundo aqui é imigrante né então assim uhum. uh, eu até entendo por que que as pessoas tentam te classificar assim quando elas se conhecem né talvez até para Talvez até porque a pessoa que nasceu falando inglês, sei lá, de repente não sabe se está falando como estudante ou como uma pessoa que já mora aqui há um tempo, né? Que é um país novo, né? É Sim. interessante. Ai,
1: Mayumi, muito obrigado. Eu amei a conversa. De, de verdade. De verdade mesmo, eu amei. Eu também, Você ah, nossa... muito
2: de combater primeira,
1: papo a com primeira
0: participante. Ah, Fluiu
2: muito aqui <risos> A gente entrou legal. num vocês estão, papo Vocês capi. estão estudando comunicação Vocês têm um planejamento Para estudar comunicação ou, ou é só um projeto da, da aula de geografia
1: Não, é só um projeto da escola Não, é
2: só um projeto Ok, que vocês dão um jeito, viu? Vocês estavam <risos> bem à vontade O papo fluiu gostoso Foi bem hum. legal obrigado. Valeu mesmo
1: cool. Muito vale. obrigado ah, Boa sorte verdade. Amei o, agradeço. o papo. Você Obrigada. foi incrível, e não deu é. muitas lições. Sim.
2: É, imagina. A gente está sempre aprendendo um com o outro, né? A troca é, é. importante. E aí,
1: vamos enterrar a amarela.
2: Vamos enterrar. meu otimista.
1: Ok. Bom, é isso. Obrigado, é Mayumi.
2: Então tá, Obrigada. gente. Até mais. É. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. E essa foi a nossa entrevista, espero que tenham gostado e muito obrigado por ouvirem, até aqui.